0: En nuestro segundo capítulo, vamos a hablar de los partidos políticos tradicionales de Colombia. Los partidos políticos tienen ese objetivo de unirnos y de representar nuestros ideales políticos, y son los partidos quienes nos dan la voz a los ciudadanos y la posibilidad de que participemos políticamente en todas las esferas del
1: gobierno. Todos en Colombia, seguramente, hemos escuchado hablar del Partido Conservador y del Partido Liberal, pero conocemos su historia. ¿O por qué han sido tan importantes en nuestro país? En este capítulo vamos a indagar en su historia, cómo nacieron, cuáles eran sus principios y cuál ha sido su rol e importancia desde la independencia de Colombia. Pero María, antes de hablar de los partidos, cuéntame cómo era que se hacía política alrededor de la época de la independencia. Pues Juli, lo primero que tenemos que entender es que
0: la sociedad colombiana siempre ha estado profundamente dividida. Antes de la independencia ya se venían haciendo preguntas entre las élites, hombres blancos, criollos y españoles, obviamente, sobre la soberanía, la ciudadanía y la representación política. Y se están cuestionando las relaciones de poder que había en la época. Todos estos sentimientos y pensamientos se van a materializar a través de las juntas de gobierno y los cabildos. Estas dos herramientas van a ser la semilla que luego llevaría a la creación de los partidos políticos tradicionales. Las juntas de gobierno eran unas reuniones con gente que pensaba igual que tú, eran como unos clubes sociales de la Nueva Granada, eran tertulias pero un poquito más amplias y estaban abiertamente en contra de la corona española, importante que solamente... Hombres de élites blancos, criollos y españoles podían entrar a estas tertulias. Y ellos van a ser unos pasquines que van a empezar a pegar por toda la ciudad para convocar a más hombres blancos de élite. <risa> eh, entonces van a empezar a crearse organizaciones políticas que tenían claro quiénes compartían las ideas, pero aún no era tan claro ¿Qué ideas compartían entre los que pensaban parecido a mí?
1: Después de la independencia, todavía no sabíamos si íbamos a tener un gobierno central o si nos íbamos a organizar en entidades independientes. Cartagena, por ejemplo, no quería que Santa Fe, es decir, Bogotá, fuera el poder central y la autoridad. Pero a su misma vez, Mompox no quería ser el subordinado de Cartagena. Lo que sí se sabía es que había una red de lealtades y rivalidades, hagan de cuenta como facciones, que al final determinaban la arena política y planteaban su opinión frente a temas que estaban pasando. Cuando la Gran Colombia se distribuye en 1831 y se llega a la República de la Nueva Granada, es que se empieza a explorar verdaderamente un cambio en el aparato jurídico, político y religioso. En el caso del campo colombiano, es importante mencionar que los campesinos, los indígenas y mestizos continuaron con una subordinación hacia el Estado y a la Iglesia, incluso después de la independencia. Y por eso, digamos, no es gratis que se dirigieran al patrón como mi amo y a las personas de clase alta como su merced. Frases que aún en día seguimos utilizando y hacen parte de la jerga como su merced.
0: Después de que la independencia se completara en 1819, va a haber como dos sentimientos generalizados de cómo se quería que fuera el país después de la separación efectiva de España. El primer sentimiento era querer seguir con las costumbres que venían de la corona española. A este grupo, que quería seguir con eso, pertenecían, por ejemplo, los terratenientes, los militares y el clero con lugares importantes y algunos campesinos. De hecho, los campesinos y en general las personas de las zonas rurales estuvieron a favor de conservar las costumbres. Eh, también se abogaba por la esclavitud y por mantener un status quo y conservar la tradición política y social que se traía desde la colonia. ¿Pero por qué se hacía esto? Y es básicamente para no interferir con los intereses económicos. Porque había gente que durante el Imperio Español había obtenido un estatus como chévere, relajado y no quería dejarlo ir.
1: El segundo grupo son los que vendrían después a ser los liberales, que básicamente estaban apostándole a algo más nuevo, más fresco, más moderno y eran conformados por los comerciantes, artesanos, indígenas y esclavos que estaban pidiendo más libertades. El cambio aquí y para ellos era totalmente significativo e implicaba transformar el Estado. Vale aclarar que el concepto liberal nace durante la asamblea francesa en 1789 con la publicación de los derechos del hombre y el ciudadano. Y las ideas que perseguía este grupo de personas eran, entre otros, la abolición de la esclavitud, la libertad de imprenta, la libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de industria y comercio, despego del clero, sufragio secreto y disminuir las funciones del ejecutivo. Pero la principal diferencia entre ambos grupos en Colombia fue el papel de la Iglesia en la sociedad y su relación con el Estado. Pero María, aquí podemos decir entonces que ya hay partidos. Pues para responderte esa pregunta, Julia, es importante que expliquemos
0: qué es un partido político. Entonces se puede decir que hay un partido político cuando hay un conjunto de propuestas que están sustentadas en una ideología dentro de la esfera política generalizada y en este momento apenas estaban empezando a conformar estos dos grupos, pero no estaban tan estructurados. Acuérdate que tenían más claro esas ideas que no les gustaban, pero no eran tan claras y estructuradas estas ideas que sí les gustaban. Entonces, las ideologías que se van formando buscaban consensos de la clase popular, del pueblo. Esto se va a convertir en un determinante para acceder al poder eh, y entonces, en realidad, para responder a tu pregunta, en Colombia los partidos nacen hasta después de la Guerra de los Supremos.
1: Bueno, pero, Tai. antes de movernos a la importante Guerra de los Supremos, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, las provincias eran poco importantes durante la colonia en temas políticos y sociales. Esto, después de la independencia, cambia muchísimo. Y esto le da aire a la libertad de pensamiento. Segundo, la Nueva Era hizo muchísimos cargos administrativos para los locales. Pues antes, estos cargos eran ocupados por los españoles. Y esto hace que las personas empiezan eh, a tener opiniones sobre lo que pasaba y buscaran desarrollarse intelectualmente en un contexto nacional y local. Además. Estrenamos una constitución en 1832, que aunque era liberal y republicana, era poco democrática, pues como ya mencionamos, se restringía el derecho al voto, poniendo por ejemplo requisitos económicos. Entonces, esto hablamos un poquito más en detalle en nuestro primer capítulo, así que vayan si no lo han escuchado. Con esta constitución, a pesar de que se le quita poder a Bogotá y se le da un poco más de poder a las asambleas a nivel provincial, el poder sigue bastante concentrado en la capital. Con esta constitución, además, se reafirma la suspensión de los conventos menores. Pero bueno, María, ahora sí cuéntanos qué es la Guerra de los Supremos.
0: Bueno, la famosa Guerra de los Supremos empieza en 1839 y este fue el año en el que se recibió el primer conflicto interno de la Colombia independiente. Esta guerra de los supremos también es llamada la guerra de los conventos. La guerra dura tres años y empieza porque durante la presidencia de José Ignacio de Márquez, es decir, el que vino justo después de que Santander fuera presidente, hizo una ley para suprimir los conventos menores de Pasto, es decir, los que albergaban menos de ocho curas, y los quería convertir en escuelas públicas Que no me parece tan mala idea Pero bueno, los curas se pusieron bravísimos Porque suprimieron los conventos Y ellos decidieron empezar una rebelión Y en 1840 se va a sumar a esta rebelión Un tipo que se llama José María Obando
1: José María Obando es súper importante para esta guerra Porque él apoya a los conventos, lucha por ellos Y llega a enfrentar incluso a las facciones del gobierno más liberales por su parte, el presidente Márquez, desde Bogotá, manda a alguien a resolver este problema en Pasto. Pero ya los tipos allá no quieren hablar y entonces se van para Bogotá a pedir un estado federal que les dé aún más poder a los gobiernos locales y así de pronto, entre otras, conservar los conventos. Porque a pesar de que tuvieran más poder local a partir de la Constitución de 1832, las grandes decisiones políticas seguían tomándose en Bogotá por parte del presidente. Y este espíritu federalista hace que diferentes jefes militares de las regiones se empiecen a levantar contra la administración de Márquez. Y es a este movimiento que se le domina la Guerra de los Supremos, por la tendencia de los comandantes a llamarse jefes supremos. Sin embargo, no existió nunca un liderazgo a escala nacional.
0: Entonces, la gente que quería un estado federal se va a unir a esta guerra porque rechazaban el poder central. Y así la guerra se va a expandir rápidamente a otras regiones. El caso es que, bueno, a Márquez lo obligan a renunciar, el man eventualmente renuncia. Pero esto no va a parar la guerra porque la gente igual estaba caliente y quería soluciones. Finalmente, esta guerra también va a terminar por definir los bandos que luego crearían a los partidos políticos. Pero bueno, Juli, cuéntame más
1: específicamente qué pasó cuando se acabó esta guerra. Bueno María, cuando la guerra se acaba, se empiezan a dar en Bogotá eh, asociaciones de artesanos que empiezan a dar clases nocturnas para enseñar a la gente a leer y a escribir. Y estas clases empiezan a ser supremamente populares y se les empieza a unir cada vez más gente que estaba en contra del establecimiento. La guerra trajo consigo un montón de personas con ideas diferentes a Bogotá y entonces estas clases se van transformando en un lugar para hablar de política. Y esto es supremamente importante porque quiere decir que las clases populares empiezan a ser parte de la conversación política y esta deja de ser solo para los militares, el clero y la élite. Después, en 1848, en un ensayo publicado bajo el título Las razones de mi voto, que fue publicado en el periódico bogotano El Aviso, un señor político y profesor llamado Ezequiel Rojas publica un ideario liberal que se convierte en la biblia del partido. Y acá es que se dice que el tipo sienta las bases programáticas porque le da un norte e ideología clara al grupo. Acuérdense que unas bases programáticas son cuando un partido propone un conjunto de soluciones basadas en su ideología. Entonces, en estas bases programáticas se deja claro que se quería por ejemplo, una división de poderes por miedo a que el Ejecutivo tuviera demasiada fuerza y terminara siendo una dictadura o una tiranía. Es clarísima la separación con la Iglesia. Se pide un gobierno más tecnocrático y pues chao a la religión como medio para gobernar. Ezequiel este escribe por qué se debía votar por José Hilario López, un tipo liberal que finalmente llega a la presidencia en el 49. José Hilario López va a ser un reformador del país en términos económicos, sociales y culturales y es más conocido por darle la libertad a los esclavos. Y María, es así como nace el Partido Liberal. Ahora cuéntame en todas estas en que andaban los conservadores.
0: Pues un año después, el 4 de octubre de 1849, Mariano Espina Pérez y José Eusebio Caro van a publicar una declaratoria política en un periódico llamado La Civilización, en los que se incluían los primeros principios programáticos del conservatismo. Y lo que defendían desde el partido conservador era, por ejemplo, respaldar la moral cristiana, defender la propiedad privada, garantizar la seguridad en todo orden, y acá es cuando se consagra esa idea de que hay dos formas muy distintas de entender la forma del Estado y además se crea una disputa entre los buenos y los malos, porque se empieza a satanizar al otro bando. Por ejemplo, los conservadores van a escribir sobre los liberales y abro comillas, se levanta una sombra siniestra, insignificante, despreciada. Hoy enorme, amenazante y terrible, sin fe ni conciencia, aguijoneado solo por la ambición y la codicia. Cierro comillas. Y así es como nace el Partido Conservador. A finales de 1849, entonces ya se habían perfilado claramente los dos partidos políticos y ambos tenían ya sus bases programáticas que van a continuar hasta, bueno, me gustaría decir la actualidad, pero
1: voy a decir hasta que se crea el Frente Nacional. María, esto realmente lo que significa es que los partidos tradicionales no vienen de Santander y Bolívar. De hecho, es bastante impreciso, incluso el propio Mariano Espina Pérez escribe sobre el tema y dice que ser o no ser enemigo de Santander no es el conservador. Entonces, ya para terminar, me parece importante decir que estábamos llegando a uno de los periodos más convulsionados del país, que es la Guerra de los Mil Días. Y es que los partidos empiezan a construir discursos religiosos o de ciudadanía muy segmentadas de tú por acá y yo por allá. Son discursos supremamente opuestos, radicalmente distintos, muy violentos y sobre todo están presentes en todas partes. Entonces, ser de un partido era, en cierta medida, como venimos diciendo, encontrar algo en común con un grupo de personas.
0: Los partidos también lograron la cohesión que no se había logrado nunca en el país. Cada grupo, cada partido iba a dictar lo que era natural y ya de por sí había una tradición de palabras para estigmatizar, entonces esto fue perfecto para satanizar al adversario. Además, los odios entre los dos partidos no tenían tanto que ver con la ideología, sino que era como una necesidad de identificarse y buscar causas comunes. Además, también me parece importante decir que ser de algún partido era tradición familiar, porque si tu familia pues era liberal, entonces tú tenías que ser liberal o si no, pues te echaban de tu casa o eras desertor o lo que fuera. Esto significa que la política traspasa las urnas y llega a la vida cotidiana, pero la política electoral, ojo. Llega también a las relaciones interpersonales y esto es lo que termina condenándonos a una violencia inminente que se desencadenaría a partir de la guerra civil no declarada, que fue la violencia.
1: María, y ya como para dar cierre un poco el capítulo, me gustaría resaltar un poco lo que venimos hablando de que los partidos empiezan a unir a las personas de todo el país. Entonces empezamos a identificar esas personas que piensan como yo, pero también a identificar a las personas que no piensan como yo. Y eso hace que se dividiera también el país en dos. Entonces tenemos, por un lado, los partidos están uniendo a personas muy distintas, de eh, un país supremamente diverso, con tradiciones y culturas idiomas, acentos y demás muy, muy, muy distintos, empiezan a unirse bajo estas ideologías, pero al mismo tiempo lo dividen en dos, entre el amigo y el enemigo. Creo que
0: es valioso también tener en cuenta que si bien la política, y yo creo que soy muy Foucaultiana en ese sentido, que si bien la política es todo y hace parte de nuestras decisiones cotidianas la política electoral no puede trascender a nuestra cotidianidad y a nuestras vidas es decir, porque un partido tendría que dictaminar si yo hago o no hago o de qué manera lo tengo que hacer entonces si bien todas las decisiones son políticas y todo tiene que ver con la política me parece peligroso que tu vida diaria se rija por las bases programáticas de una ideología partidista, ¿no? porque esto al final, como lo dijimos desde el principio del partido, fue hecho por hombres blancos de una élite, es decir, si bien había participación de otros sectores como por ejemplo campesinos o indígenas era apenas lo que se lograba escuchar en estos lugares de tertulia, lo que se escuchaba en las calles, pero una real participación de estas personas para sentar las bases programáticas, pues no la, no la hubo eh, y pues mucho menos de mujeres, ¿no? Entonces eso es... Eso es peligrosísimo por donde se le vea. Y esto también nos hace pensar en que ha sido imposible construir un Somos en Colombia. Es decir, ¿qué significa ser colombiano? ¿Qué significaba ser colombiano en ese punto si no existieran los partidos políticos? ¿Cómo se definía un colombiano en abril del 48 si no era soy liberal o
1: soy conservador? María, y aquí creo que es también muy importante decir que como veníamos hablando, antes de la formación de los partidos, todavía las líneas estaban muy borrosas y, y estábamos todavía pensando ¿no? Como ¿qué queremos ser de nación? Y la respuesta básicamente fue o ser liberal o ser conservador. Y con esto se empezó una tradición durante la mitad del, del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, en que cada vez que un partido nuevo llegaba al poder, votaba la constitución que había hecho el, el gobierno anterior y creaba una nueva constitución completamente distinta. Entonces, estos cambios cada cuatro años de no solo gobierno y, digamos, agendas políticas, como pasa hoy en día, las constituciones no duraban más de cuatro años. Entonces, esto también, eh, digamos que... Le, le echa esa leña al fuego de lo que tú estabas diciendo que es imposible construir un Somos porque pues cada cuatro años nos están cambiando un Somos y además que nos está cambiando este Somos es mi enemigo, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces creo que. Dime. No, estaba... como ah. me gusta tu. <risa> Entonces, punto. creo que todo esto lo que decía, a pesar de que logra unir a personas muy distintas. Eh, pues se vuelve realmente imposible construir un, un, un Somos Colombia y se crea este discurso de partido, un discurso partidista más no un discurso de Estado y trayéndolo un poco a la actualidad y, y pensando en dónde estamos hoy en día, que pasamos de tener dos partidos a tener ahora 13 o más, más movimientos y un montón de, de, de cosas y ruidos, vale la pena preguntarnos si realmente hemos logrado llegar a un acuerdo común de lo que significa para nosotros ser colombianos, o si al contrario seguimos aferrándonos a las ideas partidistas e ideológicas por encima de nuestra nación.
0: Creo que esa es la pregunta que queda abierta para todas y todos. Definitivamente no tenemos la respuesta final para esta gran pregunta de qué significa ser colombiano. ¿Tenemos algún pensamiento generalizado? ¿Somos de alguna forma? ¿Nos identificamos
1: afuera del país por algo más allá del pasaporte, por ejemplo? Entonces, pues los invitamos a que piensen en esto, piensen de qué manera podemos construir un Somos, y que nos compartan todas sus opiniones en nuestras redes sociales y muchas, muchas gracias por acompañarnos en este striptease político.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras.
1: Si quieren más información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos. Para eso, síganos en nuestras redes sociales, política.enpelota, en
0: Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.